0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en la de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Les quiero dar la bienvenida oficialmente al programa. Hoy vamos a estar hablando de un tema que muchas veces no queremos hablar. Vamos a estar hablando de la persecución, de cómo a los cristianos se nos está persiguiendo y siempre se nos ha perseguido. Eh, es un tema que tal vez no es popular, pero es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y pues antes de comenzar, yo quiero que me aseguren que se escucha, ya que ayer tuvimos una, un problema técnico, así que les pido de favor que me digan si se oye o no se oye. Por favor, déjenme saber si hay audio para estar seguro que estamos bien y pues eh, poder comenzar con el tema de una vez si me oyen les pido que le den me gusta gracias eusebia eh, gracias eh, pues eh, les pido de una vez que le den me gusta al video si no lo han hecho que se suscriban al canal y que le den a la campanita muchas personas se me han acercado eh, por diferentes medios y me han dicho hasta en personas personas que conozco de la parroquia que nos siguen que me han dicho, Luis, ya tú no haces videos y, y yo, pero yo estoy haciendo videos semanalmente eh, y me les hago la aclaración, asegúrate que estás suscrito y cuando me dicen que lo estuvieron pero que ya no lo están, pues esto me ha abierto los ojos, no sé qué pasa con YouTube, pero pues le pido a todos los que me siguen que se aseguren que están suscritos al canal. Y pues además de eso también estamos en conoceamayvivetufe.com usted se puede suscribir ahí, yo les estoy regalando un libro que escribí hace mucho tiempo es un bien sencillito el libro, estamos a punto de editarlo, yo lo estoy regalando ahorita, eh, lo pueden accesar y además de eso quedan suscritos en el programa eh, para recibir los emails, que también mandamos correos electrónicos, ahí pues yo a veces coloco material escrito y así pues lo pueden recibir, por ejemplo hace unos días pusimos, eh, colocamos unos enlaces de la novena para la Virgen de, del Buen Suceso, que ahorita estamos haciendo la novena esta semana para prepararnos para la fiesta de la Candelaria. Sé que en otros países hay otras costumbres, pues, para que no se pierdan esa información, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de hacer en Conoce a Medio de Tu Fe. Así que les recomiendo eso, que visiten nuestro portal, Fe.com. También estamos en Facebook, estamos en Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos en Instagram también, pero Instagram pues son solo fotos, ¿verdad? lo que podemos colocar ahí. Pero en Facebook pues tenemos también videos, tenemos diferentes materiales también que les recomiendo que visiten, si están en esas plataformas, que visiten ese lugar y entonces busquen Conoce, Ama y Vive tu Fe y le den me gusta. Ahí mucha gente nos ha encontrado en YouTube por medio de Facebook o por medio de Twitter. Así que pues eh, les exhorto también a que me apoyen de esa forma y que compartan este video para que más personas lo vean. Ese botón de share, denle varias veces, share a WhatsApp, share a Facebook, share a todas las plataformas que estén, para que más y más personas, ¿verdad? share en Telegram, share en lo que sea, donde estén. Todas las personas que usted conoce, sepan que nosotros existimos. De verdad que les agradezco el apoyo. Y pues, eh, para comenzar el tema de hoy, que es un tema un poco eh, controversial y triste, diría yo, eh, pero con mucha esperanza, porque hoy tengo varias citas bíblicas que vamos a estar hablando, eh, yo quisiera que comenzáramos con una oración, vamos a hacer un Pater Noster, un ave maría y un gloria Patri en español padre nuestro, Dios te salve y un gloria al padre, así que vamos a hacer las tres oraciones, yo las voy a hacer en ambos idiomas, sé que algunos de ustedes me han dicho que están ap aprendiendo el latín, yo no soy un experto en latín, me han escrito algunos cor corrigiéndome, yo también estoy aprendiendo, así que aquí vamos a aprender juntos, pero pues lo vamos a hacer con amor, lo hacemos para el Señor y lo hacemos en ambas lenguas, en español porque es nuestro lenguaje como comunidad que habla español, pero en latín porque es la lengua de la iglesia, la lengua universal. La iglesia latina, que es el rito de nosotros, tiene una sola lengua independientemente de donde hayamos nacido, independientemente de la lengua que hablamos, se cumple esa promesa que vamos a unirnos en una sola lengua. Y esa lengua es el latín, ¿verdad? lengua que estuvo inclusive en la, en la cruz. Así que tiene mucha importancia, es una lengua que nadie la habla, y solamente se utiliza para cosas de Dios, especialmente católicas. Así que el demonio odia el latín. El demonio lo odia. Y esta oración la vamos a hacer in nomini Patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater noster, qui es en Santificeto sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis hodie, etenite nobis debita nostra, Sicutenos dimitimus, debitoribus nostris; endenos en tu casa en tentaciones, celebranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tú y mulieribus, et benedictus frutus ventris tú y Jesús. Santa María, mater dei, ora pro nobis pecatoribus, Nunca er hora multis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Gloria Patri et Fili, Espíritu Santo, sicuterar en principio e et semper et in secula seculorum. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, bendito sea Dios, bienvenidos una vez más a conocer, ama y vive tu fe, y hoy pues le tengo una noticia, que surgió recientemente, y esto no es nuevo, por eso la quise traer hoy, porque como que se nos ha ido toda la atención a la política, toda la atención a lo que está pasando, en otros detalles de la iglesia, en otros detalles de lo que está sucediendo en el mundo, que es muy triste todo lo que está sucediendo con el nuevo orden mundial, nos hemos enfocado en la vacuna, todos esos temas son importantísimos, ya los hemos hablado aquí, hoy vamos a tratar un tema un poco distinto. Vamos a estar hablando de la persecución, de la persecución, de que vamos a ser perseguidos. Yo recuerdo cuando yo comencé a, a, a asistir a grupos en la iglesia y a, y a comenzar a entender un poco mi fe, eh, yo recuerdo tener un concepto de la iglesia y de Dios muy distinto al que después me di cuenta que tenían los santos y al que el mismo Jesucristo nos da a entender. Yo pensaba que el ir a la iglesia, el ser fiel a Dios me iba a proteger de todo mal, que a mí no me iba a pasar ningún peligro, que todo me iba a salir perfectamente bien, porque ando con Dios. Y si ando con Dios, voy a tener dinero, voy a tener comodidades, voy a estar bien, voy a tener amistades, voy a morir feliz, porque ando con Dios, ¿verdad? Estoy bendecido. Y yo sé que tal vez muchos de los que me están escuchando ahora piensan y dicen, pero Luis suena como un protestante. Sí, hay muchos grupos protestantes y evangélicos que ese es el evangelio que predican Lamentablemente, dentro de la iglesia católica hay grupos y personas que predican ese tipo de evangelio, de que vamos a ser bendecidos, de que vamos a ser protegidos, de que vamos, bueno, muchísimas cosas. Yo no estoy diciendo que Dios no nos protege, al contrario, sí nos protege, Él nos protege de todo mal. Siempre debemos protegernos, ¿verdad? echarnos agua bendita, hacer una oración antes de conducir el automóvil, antes de comenzar el día por protección. Pero al final del día, al Señor, ¿saben lo más que le importa de, a él sobre sobre mí y sobre tú y sobre tu familia y todos los que conocemos? Nuestra alma es lo que quiere es que regresemos a él. Es lo que quiere es que seamos santos. Y muchas veces, muchísimas veces, más de las que ustedes imaginan y más de las que yo puedo imaginar en la historia de la iglesia, de todos los cristianos y antes de Cristo también, la mayoría de los que están en el cielo ahorita alcanzaron la corona por medio, por medio del martirio, por medio de la muerte. Entonces, cuando uno enfrenta esa realidad, es como chocante. Uno dice, pero ven acá, entonces yo vengo a la iglesia para ver si me van a matar para ver si me van a perseguir no uno va a la iglesia porque yo no voy a buscar nada eso es lo primero que deberíamos tener en mente pero ese es el problema muchas veces los cristianos y los católicos ¿verdad? vamos a hablar de los católicos porque estamos aquí entre católicos nosotros los católicos vamos a la iglesia pendientes a ver qué podemos recibir pendientes a ver qué gracias el señor nos puede dar y el señor es bueno y misericordioso y él lo hace nos da muchas cosas pero esa no es la actitud correcta de la cual yo debería asistir a la iglesia, asistir a la santa misa, por ejemplo, esperando algo. Recuerden que, que la encíclica, hay una encíclica que yo les he recomendado mucho aquí eh, por Pío XII, eh, que se llama Mediator Day. Es una encíclica hermosa y habla de la actitud correcta que debemos tener cuando vamos a la santa misa. Les recomiendo que la lean. Y en esa encíclica, el santo padre, verdad Pío XII, habla sobre cómo los sentimientos que María tuvo hacia Jesús en la cruz y durante todo el Vía Crucis son los sentimientos que tú y yo tenemos que tener cuando asistimos a la Santa Misa. Esos son los sentimientos que tenemos que tener. Y la pregunta que nos debemos hacer ahorita que yo estoy hablando de qué esperar, qué me van a dar, qué voy a recibir, es que cuando yo voy a la Santa Misa, verdad, al igual que María cuando iba de camino, cuando vio todo lo que le hicieron a Jesucristo mucho antes de que le dieran la cruz, todo lo que sucedió con la corona de espinas, lo latigaron, bueno, todo lo que, lo que sucede. María, verdad, va hasta donde está su hijo crucificado. Llega ahí, dice la Biblia, que ella estaba ahí, presente. Ese detalle es importantísimo. Si no, no lo hubiesen mencionado, es sumamente importante. ¿Ustedes creen que ella estaba esperando algo a cambio? ¿Ustedes creen que ella a los pies de la cruz estaba esperando algo a cambio? Que, no, ella fue porque lo menos que podemos hacer es acompañar a nuestro Salvador, que lo está entregando todo ya de por sí, que nos está dando todo. Y lo más grande que nos está dando es él mismo, su persona, su divinidad, su humanidad. Todo lo está dando por nosotros. O sea que ya yo no tengo que esperar nada a cambio. Yo debería ir porque es lo que tengo que hacer. Es lo menos que puedo hacer porque el Señor ya lo ha dado todo por mí. Esa es la actitud que debemos tener cuando vamos a la Santa Misa y cuando vamos a la iglesia. Cuando yo tengo esa actitud y me modelo a lo que hacía Jesucristo, lo que hizo él y luego lo que hicieron los santos. Yo me doy cuenta que no hay amor y fueron palabras de él. No hay amor más grande que aquel que que entrega la vida por sus amigos. Entonces todos nosotros, tú y yo, estamos llamados al martirio. Hay martirio de sangre, ¿verdad? Y está el martirio, ¿verdad? Que nos toca a muchos, que hay una mayoría inmensa también en la historia, de santos que tal vez no murieron mártires, no perdieron su vida como tal, a través de la espada o un castigo o de esa manera, pero fueron también perseguidos fueron también ignorados, fueron también maltratados, se sintieron fuera de grupo, como decimos ahora, verdad, en nuestra época. Ese tipo de martirio nos va a tocar. Si nosotros no estamos viviendo eso, algo estamos haciendo mal. Especialmente en este mundo que vivimos ahora. Especialmente en este mundo que si tú quieres ser católico, hasta entre católicos tienes problemas. Porque así es. Ahorita con la vacuna es la, 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 la cosa que ha demostrado muchísimo de eso. La gente habla de que son pro vida, pero me voy a poner la vacuna. Nadie quiere que le hablen de la conexión que tiene con el aborto. Nadie quiere que le hablen de eso. Entonces los obispos que han hablado, o oh no, esos son unos renegados. Los cardenales que han hablado, no, 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 esos son unos rebeldes. Entonces los, los laicos que hemos hablado, como, como su servidor aquí, también somos unos rebeldes por estar hablando las cosas como son. Aquí nadie ha dicho que estamos en contra de la ciencia. Nadie ha dicho eso. Pero si esa ciencia se conecta con un crimen como el aborto, no no voy a participar. Así de sencillo. El coronavirus o la pandemia o como le queramos llamar, sabemos que esto ha sido un misterio, todo lo que ha sucedido, pero lo que no ha sido un misterio es las iglesias cerradas, la comunión en la mano, la, la, las boberías y el circo que se han inventado en las iglesias, donde tú entras a una iglesia y hay una flecha y tienes que salir por acá, entra por allá, solamente caben 10 personas en una iglesia que cabían mil antes eh, o 100 personas o lo que fuera. Es ridículo. Es ridículo cuando ahorita mismo los, los, los mercados, los, los aeropuertos están abiertos, los aviones repletos. Sí, te pon, tienes que poner una mascarilla, pero están abiertos, repletos de gente. ¿Cómo es posible que la iglesia todavía, en algunos lugares, no en todos, siga con estas medidas exageradas impidiendo que la gente llegue a Dios, impidiendo que la gente llegue a Dios? Ahí estamos viendo que hoy en día es hasta difícil poder ser fiel como católico. Porque entonces yo no voy a recibir la comunión en la mano. A mí no me vas a obligar a hacer eso. ¿Cómo yo voy a, a, a tirar a mi Señor básicamente a un trato como yo trato cualquier cosa? Ni siquiera la comida. Yo me la como con la mano. Usualmente uno utiliza utensilio Y así me la comiera con la mano. La comida que me van a ir, el alimento que me están dando, que no es, es, no es alimento como tal cualquiera, es el cuerpo de Cristo, es Dios en persona. ¿Cómo yo lo voy a tratar? Como cualquier otra cosa, como cualquier tipo de comida. No, no tiene sentido. Y más cuando las razones son por miedo, por miedo. Y el problema es que si con la pandemia fuimos capaces de rebajar a nuestro señor hasta ese punto, fuimos capaces de aceptar iglesias cerradas por el supuesto bien común del otro, porque eso está por encima ahora de lo que es realmente importante. ¿Será que estaremos preparados cuando se nos ponga a prueba la fe? ¿Será que podremos dar la cara cuando se nos pongan a prueba la fe? Porque ahorita nos ofrecen vacunas y nos dicen, mira, es para que no te dé eso. Pero está relacionado con el aborto. Mira, ¿en qué brazo quieres que me la ponga? ¿En este o en este? Nos ofrecemos rápido porque el católico quiere estar en todas. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, estas pruebas que el Señor está mandando, las está mandando por razones muy obvias. Viene una persecución muy fuerte, amigas y amigos que me escuchan. Eso viene. Eso se respira en el aire, si usted no se ha dado cuenta. Y el Señor nos está mandando señales. Cuando va a llover, se pone el cielo oscuro. Cuando va a llover empieza a soplar el viento. Uno sabe que viene la tormenta. Tú te tienes que preparar o no le haces caso a las señales que estás viendo y no te preparas. ¿Cómo se prepara el cristiano? El cristiano se prepara primero que nada con oración, con oración. Si usted no tiene una vida de oración, una verdadera vida de oración, usted está en graves problemas, en graves problemas. El Santo Rosario es crucial. Por eso la Santísima Virgen lo pidió, lo ordenó en Fátima y le dijo tienen que rezar el rosario todos los días, todos los días. Esto no es negociable, todos los días. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras todos los días y tenemos que asistir a la Santa Misa mínimo los domingos. Pero si es posible asistir en la semana también, si es posible. Aprovechar ahora que todavía los templos están abiertos, aprovechar ¿verdad? lugares que yo sé que ya hablé de todas estas medidas, pero mira, si sí tengamos que ir y recibir solo la comunión espiritual, pero por lo menos estamos asistiendo a la Santa Misa y hablé con estos sacerdotes. Y lo que yo les he dicho ya, como un montón de veces, mil de, miles de veces, busquen lugares tradicionales. El enlace se los estoy dejando en la descripción de este canal. Hay lugares donde la comunión se da en la boca, porque el rito tradicional no permite que se dé en la mano. Así de sencillo, todavía esto existe. Ojalá no nos las quiten, todavía existe. Así que tenemos que aprovechar y buscar esos lugares. Hay que viajar. Yo viajo casi una hora también para poder ir a la iglesia que voy en comunión con Roma. Yo no estoy hablando de ese de becante, ni estoy hablando de, de ningún tipo de otra organización que no esté en comunión con Roma. Estoy hablando de iglesias que están en comunión con Roma. Así que vayan a ese enlace y busquen en sus países. Les va a tocar viajar, pero háganlo. Les aseguro que no se van a arrepentir. Muchos de ustedes que me siguen aquí en el canal, ustedes no saben, yo he recibido ya decenas de emails diciéndome que han logrado encontrar lugares, que gracias, que gracias bendito sea Dios por eso, porque no me den las gracias a mí, díselan a Dios, verdad, porque todavía estas oportunidades existen pero esta prueba está pasando ahorita está pasando para prepararnos para esos momentos difíciles que están por venir y ahorita mismo aquí en los Estados Unidos, hace poquito, les voy a compartir aquí una foto un grupo de manifestantes entraron a una iglesia, esto fue un grupo de activistas pro aborto, irrumpió en la Catedral de San Joseph, en el centro de Columbus, Ohio, en una misa que estaba denominada como Provida, que se estaba celebrando en ese momento. Esa misa se hizo el 22 de enero, que es el día de Roe subway Wade. Y ese día, eh, pues se cele se, lamentablemente, aquí se celebra esa fiesta. Bueno, no es una fiesta, se celebra ese evento. Muchas personas que están a favor de que la mujer puede elegir si quiere un aborto o no. Y los cristianos normalmente hacemos... La marcha pro vida que este año fue suspendida por todo el problemón ¿verdad? y el problema que hubo en Washington con la toma de posesión del de, de presidente Biden. Así que lamentablemente fue suspendida, pero muchos grupos hicieron pequeñas cosas y se hicieron misa y pues estos manifestantes entraron e irrumpieron en la misa, la interrumpieron completamente. Aquí les comparto otra foto para que tengan una idea mejor y pues eh, Decía, decía el, el, el obispo Brennan de ese lugar, estoy profundamente eh, dolido con todo lo que está pasando. Hoy, durante nuestra misa de res, respeto a la vida en la Catedral de San José, un grupo de manifestantes ingresó a este espacio eh, en, sagrado en un intento de interrumpir nuestra adoración. El grupo mayoritariamente femenino dentro de la Catedral de San José coreaba dos 4 seis, 8 Esta iglesia enseña el odio mientras marchaban alrededor de la iglesia antes de pelear con la policía y seguridad que intentaban escoltar a los manifestantes. El obispo también le dio las gracias a la policía. Dice estoy profundamente agradecido con la policía de Columbus, eh, asistida por el personal diocesano verdad que, que intervino. Acá les comparto otra foto para que la puedan ver. So, ellos interrumpieron toda esta, esta eh, misa y pues eh, con todo este tipo de manifestación. Y pues esto es solo el principio. Pues, esto es solo el principio de algo gravísimo. El hecho de que entren a una misa. O sea, es un lugar, primero es un lugar privado, ¿verdad? En, en cierto sentido, si tú no eres católico, puedes, estar, puedes entrar, pero siéntate tranquilo, ¿verdad? no moleste debería haber un respeto. no eh, El entrar y empezar a gritar e interrumpir es una actitud desafiante de violencia. Sí, de violencia, aunque no hayan habido puños y patadas, es una actitud violenta. Hay violencia ya. Y así es que empiezan. La vida, el círculo, ¿verdad? la historia siempre es cíclica, como nos decía eh, el profesor eh, Miklos lucas que lo tuvimos aquí hace poquito. Él decía que, que la, la historia es cíclica. Y sabemos que esto mismo, esta hostilidad que ha habido con la iglesia, la hubo en la Revolución Francesa también. Y la han habido en otras revoluciones. Esto es solo el comienzo. El año pasado vimos también exactamente lo mismo. Vimos cómo entraban a distintas iglesias e interrumpían misas. Vimos más que eso. Vimos cómo le prendieron fuego a iglesias aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Y vimos también cómo tumbaban estatuas de santos y de Jesucristo y de María. Y cómo Black Lives Matter hacía el llamado de que esas estatuas había que destruirlas. Porque ellos estaban glorificando a los blancos. Estaban, ¿por qué no ponen a un Jesús negro? ¿Por qué no ponen a, un, a una María negra? Ignorantes ellos pues no saben que nosotros sí tenemos e imágenes de Jesús moreno, imágenes de, de la morena, ¿verdad? De la Santísima Virgen de Guadalupe, que le llamamos con muchísimo respeto y cariño la, nuestra morena. Eh, todo eso existe en la iglesia, pero ellos ignoran eso. Siempre el demonio se vale de este tipo de revoluciones y de cosas para destruir el peor eh, eh, enemigo que tiene que es la, la iglesia católica el peor enemigo que tiene que es la iglesia católica estas personas entran y miren lo que está diciendo esta iglesia enseña odio estaban diciendo ellos y esto es un grupo pequeño de, de mujeres que entró verdad irrumpió en la iglesia pero cuántos miles no hay allá afuera que piensan así y cuando se les dé la oportunidad y puedan hacer algo mayor porque así es que empiezan primero en el pasado hasta los otros días era afuera uno veía manifestaciones de estos abortistas afuera y tal vez hacían daño en la iglesia, le hacían graffiti, pero era afuera. Ya están comenzando a entrar y a entrar cuando hay gente, porque también hemos visto muchas noticias que nosotros las hemos cubierto aquí, que han entrado y, y hacen cualquier tipo de sacrilegio muy triste, de, eh, tumban el tabernáculo, rompen las imágenes, ese tipo de cosas. Pero esta vez entran con personas adentro y luego la noticia continúa y dice que cuando las personas salieron de ahí, ellos siguieron hostigando a los cristianos, a los católicos que salían de esa iglesia como dos bloques más, más lejos de la iglesia, más allá de distancia. La policía intervino. Y lo interesante de esto es que estas personas, y aquí les enseño esta foto por si no la han visto. ¿Dónde está? A ver si la encuentro aquí. Creo que es esta misma. Sí, esa misma. Si miren en la pantalla, dice phone abortion, phone de fondo. Disculpen mi acento. Fond Abortion, Not Cuts. ¿Verdad? Denen a, a fondos al aborto, no a los policías. Y esto fue un tema muy controversial aquí en los Estados Unidos hasta ahorita y todavía. ¿Y cómo se puede hacer una revolución? Mira, pues quita la policía del medio. Si no hay eh, ley y orden, ¿verdad? Eh, podemos hacer la revolución. La podemos hacer. Y esto es exactamente lo que sucede ese día. Llegó la policía. La policía... Gracias a Dios todavía estamos viviendo tiempos donde todavía la policía está en nuestro favor y fueron allí a poner orden. Y la policía son gente buena. Yo conozco policías yo mismo. Son gente buena que no están de acuerdo con estas estupideces que están saliendo ahora en este mundo que está al revés. Y gracias a ellos, como dice el obispo, se pudo detener esto. Se pudo detener esto. Así que hay que darle gracias a Dios que no, no llegó a mayores, pero estos son señales de lo que nos espera, de lo que nos espera. Yo quiero que los que me están viendo analicen. Porque yo personalmente cuando voy a mi parroquia y ustedes me dirán paranoico, pero yo siempre estoy mirando dónde están las salidas, dónde me voy a sentar, dónde me tocó sentarme hoy. Qué hay cerca por si entra un bandido. Uno nunca sabe hasta con una pistola, con un arma. Cómo yo voy a proteger a mi familia y cómo vamos a salir. Es bien importante que, que en las parroquias, en muchas parroquias ya lo hay. A veces hay personas armadas en las puertas están pendientes, en algunas no lo hay, pero que siempre hay un plan. Los hombres, hombres que me están viendo, esas son cosas que hay que hablar. En mi parroquia nosotros lo hemos hablado, eh, yo ayudo en mi parroquia abriendo la puerta y ese tipo de cosas, y son temas que hay que hablar. O sea, si aquí entra alguien extraño, si alguien entra con un bulto, por ejemplo, con una, con una mochila, yo le digo bulto en Puerto Rico, verdad ellos entran y de momento el hombre sale sin ella por mucho tiempo, será un dispositivo, no sabemos, o sea, hay que estar pendiente y saber qué hacer. Tenemos que tener los ojos abiertos y no se trata de miedo. De eso voy a hablar ahora. El miedo es lo que te lleva a ti a, a trancarte y no hacer lo que tienes que hacer, como han hecho con la misa. El miedo los ha llevado a ellos a cometer sacrilegios y abusos eucarísticos porque tienen miedo de morirse por una supuesta pandemia. Eso es lo que ha pasado ahorita. Una cosa es ser precavido, pero seguir hacia adelante. Y otra cosa es yo no seguir hacia adelante y coger otro camino distinto para que no me pase nada. El cristiano está llamado. Sí, tenemos que ser precavidos. En los hechos de los apóstoles vemos cómo San Pablo escapa múltiples veces, tratando de evitar de que lo agarren. ¿verdad? Pero también vemos múltiples veces donde lo agarraron y, la, y, la, y no la pasó bonito. San Pedro fue igual. Vemos también el mismo Cristo. Se les escapaba a muchos porque no era la hora todavía, no era su hora. O sea que estamos llamados a eso no es que nos vamos a entregar así ya, mátame, no, así no es que funciona la cosa ¿verdad? usted quiere sobrevivir usted quiere hacer lo que tiene que hacer pero si llega el momento el Señor dice que nos va a dar las gracias que nos va a dar las palabras, que nos va a dar la valentía porque yo ahorita mismo si usted me pregunta, yo no sé, ni uno dice yo, yo me mantengo fiel, pero que el Señor me dé la gracia, porque uno no sabe cómo va a ser, uno no sabe cómo va a ser, pero uno no tiene que pensar en eso uno tiene que ponerlo en los pies de la cruz, en las manos del Señor. Y el Señor va a proveer cuando ese momento llegue. Porque no podemos apostatar, no podemos negar la fe que el Señor nos ha dado. Y este tipo de ataques van a llegar. Y algo que dice el obispo aquí, que no lo estoy leyendo literalmente de la noticia, pero bueno, lo voy a leer aquí rapidito. Dice, dice el, el obispo, hay dos lados y es, y es muy obvio. Dice él, déjame decirte, si yo fuera un observador, dice él, de extremo, a mí un observador de externo, de afuera, y viera estos dos grupos, ¿verdad? los que están en la iglesia y los que entraron, se daría cuenta que hay belleza y fealdad, hay paz y hay violencia, hay amor y hay odio, hay vida y hay muerte. Y eso es muy atractivo. Muchas personas se convirtieron en la época de los primeros siglos y luego también vemos muchísimas historias de todos los santos cuando esto era obvio, cuando se veía que lo que supuestamente era la, la orden del gobierno y que nosotros los ciudadanos tenemos que ser obedientes al gobierno al ver el testimonio valiente y heroico de los católicos de los cristianos de estos santos la fealdad se dejaba ver porque era tan inmensa la belleza que irradiaban estos santos porque tenían a Cristo ¿verdad? dentro de ellos ya no son ellos sino es Cristo quien vive en ellos que era muy obvio y muchos se daban cuenta y se miraban y decían, pero qué rayos estamos haciendo? Por qué estamos haciendo esto? Esto no está bien. Se veía el bien y el mal claramente y eso es atractivo y muchos se convirtieron. Muchos se convirtieron. La sangre de los mártires, verdad? Es la semilla de la iglesia, es la que hace que crezca la iglesia y ahorita mismo todos estamos llamados a eso. Todos siempre lo hemos estado. Dicen Mateos 5:10, palabras de Jesucristo. Miren lo que dice Jesucristo. Dichoso, los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece, no dice dichosos los que nunca fueron perseguidos los que les está yendo bien, dice los que han sido perseguidos, en segundas de Corintios, San Pablo nos dice en segundas de Corintios 12.10 por eso me regocijo en debilidades insultos y privaciones persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte y ahí está la clave cuando nos humillen cuando nos hagan sentir lo más pequeño que somos cuando nos sintamos así que somos súper débiles porque nos están prácticamente acorralando realmente somos más fuertes porque ahí es que se manifiesta el Señor ahí es que se manifiesta así que no se olviden de esas palabras de San Pablo Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús Segunda de Timoteos 3.12. Más claro no puede hablar ese, ese versículo. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. ¿Saben quién fue ese verdad? El Señor, nuestro Señor Jesucristo. O sea que el que era Dios, el Rey de Reyes, el que bueno, el que es Dios y es el Rey de Reyes, dijo esas palabras. ¿Acaso eres tú mejor que él o yo soy mejor que él? No. Eso es lo que nos espera. Eh, esa está en Juan 15, 18. dichos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Lucas 6, 22. Ese también es nuestro Señor Jesucristo hablándonos. ¿Quién nos, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia, el peligro la violencia? ¿Verdad? Como quien dice, no, jamás. Ese es San Pablo hablando de la comunidad de Roma, los romanos, 8.35. Pero yo les digo, amen a, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Eso es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esta noticia que yo estoy compartiendo, yo sé que a veces nos podrá dar un poco de rabia cuando vemos manifestantes como estos, ¿verdad? irrumpiendo en una iglesia, interrumpiendo la misa. Ahí de, de fondo pueden ver que está el sacerdote, eh, ¿verdad? Y decimos, estas personas deberían meterlos presos. No merecen estar libres, no merecen estar allá. Podemos pensar muchísimas cosas y podemos enojarnos grandemente por todo lo que se ve. Pero nuestro Señor Jesucristo dice amen a sus enemigos, oren por ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es fácil, pero eso es lo que estamos llamados a hacer, una orden de él. Y nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor ciegamente. Eh, Mi vida entera está en tus manos líbrame de mis enemigos y perseguidores. Eso Es una petición de Salmo 31 15. O sea que eso es lo que debemos pedir. No es que verdad, vamos a estar pidiendo eh, eh, que me pase algo malo. Pero mira si el Señor nos concede el martirio bendito sea Dios. No hay manera más fácil para llegar al cielo que el martirio. Yo no sé si ustedes saben pero los primeros siglos la iglesia después que eh, bueno ya para el tercer eh, cuarto siglo cuando ya el, cato, el catolicismo y la iglesia ya es permitida la iglesia tiene una disyuntiva y es que todos los santos que habían sido ¿verdad? declarados, que inclusive están en el canon de la misa, son, son mártires. Entonces tienes una época que empieza, a, a, comienza donde ya no hay tantos mártires y la gente se muere. Entonces uno dice, pero espérate, entonces ya no hay santos. La iglesia tuvo que analizar y pensar, espérate, ¿será que ¿verdad? hay otras formas de poder llegar a ser santo? No solo el martirio, ¿verdad? Y así la iglesia lo fue formulando y es lo que creemos hoy en día, ¿verdad? ¿Verdad? No, no necesariamente hay que morirse de esa forma, pero ese fue el camino que Cristo tuvo. Cristo murió en una cruz. Eso tú y yo deberíamos esperar lo mismo. Si la cabeza sufre, el cuerpo sufre. O sea que de alguna forma tenemos que sufrir esa cruz también nosotros. Tenemos que purificar nuestra alma, ¿verdad? Eso tiene que pasar. Eh, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Este es el primer Papa, San Pedro, en Primeras de Pedro 5:8. Y él continúa. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, rugiente, disculpen, buscando a quien devorar. Así es, así es. Después que usted ha sido bautizado y usted se mantiene en gracia, no hay nada más que odie el demonio que es usted caminando en gracia, siendo la nota discordante, discordante disculpen, en este mundo que está al revés, completamente al revés. Aunque si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Salmo 23. Y ahí es lo que, la clave, lo que yo le estaba diciendo ahorita. El miedo se siente y se va a sentir. Nadie aquí ha negado que los mártires cuando vieron que empezó a arder el fuego y ellos amarrados a un, a un tronco y sabían que iban a morir quemados o el, o el mártir que le estaban eh, puñalando... Claro que se siente miedo, claro que se siente dolor. Somos humanos, somos humanos. Nuestro Señor Jesucristo en el vuelto de ese inclusive le pidió al Padre que si era posible que removiera ese cal que se removiera, pero que si no, que se hiciera su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Él mismo nos da ese ejemplo. Por ahí vemos, ¿verdad? Dios, Jesucristo, hombre, 100% hombre, 100% Dios también. Pero esa humanidad sentía ese miedo, él sabía lo que iba a venir. Inclusive sudó sangre, dice la sagradas escrituras, que científicos han probado que eso es posible si una persona está en un miedo extenuante. Así que una cosa es el miedo que te paraliza y otra cosa es sentir ese miedo, pero seguir hacia adelante con los ojos puestos en Cristo. Y el Salmo 23 nos dice eso. Aunque los valles sean tenebrosos, no temo peligro. Los valles siguen siendo tenebrosos, no han cambiado. No dice que después salió el sol y ahora está bonito. Sigue siendo tenebroso. Pero yo sigo caminando porque yo sé que tú estás a mi lado, que tú me acompañas y tú me vas a dar las fuerzas que me tienes que dar. Así que por qué les digo esto? Porque si estos ataques aumentan, tú y yo no podemos dejar de ir a la iglesia. Eso es lo que el demonio quiere. Si estos ataques aumentan, tú y yo tenemos que seguir yendo a la Santa Misa. Tú y yo tenemos que seguir eh, haciendo comunidad. Tú y yo tenemos que seguir haciendo lo que hacemos como cristianos. No tenemos que cambiar, no tenemos que comenzar a echarnos hacia atrás, al contrario, tenemos que ocupar espacio. Tenemos que, por ejemplo, estas marchas prohibidas que se suspendieron en algunos lugares en el mundo por lo del coronavirus, todo eso tiene que volver. No lo podemos permitir que no nos dejen manifestarnos públicamente. Las procesiones con la Santísima Virgen en algunos países se están haciendo, en otros no, igual, porque tenemos que ocupar espacio. El catolicismo siempre fue así, de verse de que el otro lo viera. Siempre el catolicismo fue de contraste, lo que hablaba ahorita, la belleza y la fealdad. Tú quieres sacar esa belleza afuera para que contraste con la fealdad del mundo y es atractivo para los que están en el mundo y entonces notan y se dan cuenta lo feo que está esto. Es como cuando tú tienes dos camisas sucias y sí tú sabes que están sucias, pero bueno, se dan igual y vienes y limpias una y esa camisa es blanca, preciosa, no tiene ni una zona manchila, pones al lado de la otra Ahora la otra se ve más sucia todavía porque la, la camisa que ahora refleja la belleza que puede tener esa otra camisa opaca a la que está sucia hace exactamente ese efecto y el demonio odia eso. Así que no se olviden de eso y una manera más hermosa de poder contrastar con el mundo es con nuestro testimonio. No se olviden de eso. La forma en que te vistes la forma en que caminas, la forma en que hablas, la forma en que te expresas y sobre todo la forma en que tomas tus decisiones, la forma en que tratas al hermano, la forma en que trabajas, todo eso contrata con el mundo. Y mucha gente se va a sentir atraídos. Y cuando te pregunten, ¿qué es lo que tú haces diferente? ¿Por qué siempre te ves tan contento a pesar de todo? ¿Cómo puedes mantener la calma en estos tiempos de crisis? ¿Cómo es posible que todavía tú hagas tu trabajo bien? ¿Cómo es posible que puedas tener tiempo para tu familia? ¿Cómo es posible que puedas hacer todo esto? ¿Cómo es posible tú le puedas decir es que no soy yo, es Cristo que vive en mí? Bendito sea Dios, ojalá que así sea. Nada, yo los invito a que visiten nuestro blog, puntocom, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos que compartan el video en todos lados como les dije ya, en Facebook, Instagram en Twitter, en Telegram en todas estas aplicaciones que hay por ahí para que más personas se enteren. Y nada, gracias por el apoyo. Y nada, como siempre, nos despedimos. Santa María, ora pro nobis. Que el Señor los bendiga.